0: Teknologia jäteillä on valtaa tänä päivänä jo enemmän kuin valtioilla. Miten nämä uudet toimijat mahtuvat maailmanpolitiikan kartalle ja kuinka niihin pitäisi suhtautua? Keskustelu on äänitetty The Ulkopolitistin ja Microsoftin yhteistyössä toteuttamassa uuden ajan johtajuus Stream-tapahtumassa maaliskuussa 2022. Panelisteina mukana ovat Marja Vasastierna, Juha-Pekka Raeste, Susanna Mäkelä ja Stefan Lindström. Paneelin juontavat Leonard Wilhelmus ja Anna Stina Haapasaari. oncology politics. Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei pendejä kä, Saavapaatte parempaa ulkopoliittistaan keskustelua. Tervetuloa paneeliin ensinnäkin ulkoministeriön teknologia suurlähettiläs Stefan Lindström, Microsoftin yhteiskuntasuhdejohtaja Susanna Mäkelä, Helsingin sanomien taloustoimittaja Juha Pekka Raeste ja Lakitoimisto Hannes Snellmanin partneri Marja Vasastjerna. Mahtavaa, että olette kaikki täällä.
1: Teknologiajättien valta on perattu viime aikoina hyvin paljon erittäin kriittisestikin. Isoimmilla yhtiöillä on sanottu olevan valtaa jopa enemmän kuin valtioilla. Mutta millaisesta vallasta itse asiassa on kyse? Meillä tuossa äsken Timo Harakka-ministeri jo perkasikin, että näitä valtaa voisi nähdä olevan kolmen tyyppistä. Hän mainitsi kilpailuvallan ja sitten tämän datan vallan ja vielä strategisen vallan. Mutta mennään tässä paneelissa siis vielä syvemmin tähän ja kuullaan myös teidän näkemyksenne siitä, että mistä siinä vallassa on kyse. Otetaan tähän alkuun avauspuheenvuorot teiltä kaikilta. Ähm, Aloitetaan Juha-Pekasta. Sä lataat suoraa kritiikkiä oikeastaan kaikkia teknologia, suurimpia teknologiayhtiöitä kohtaan. Kirjassasi maailman 50 vaarallisinta yhtiötä, jonka kirjoitit viime vuonna, tai kirja julkaistiin viime vuonna, sen yhdessä Hannu Sokalan kanssa. Mistä sä olet huolissasi, kun puhutaan teknologiajättien vallasta?
2: Öö, mä ennen kaikkea huolissani, että tota, tämän että tän vuosisadan suurin taistelu tulee olemaan autokraattista valtioiden ja demokratian välisessä taistelussa ja siinä yhtenä keskeisenä välineenä tullaan käyttämään siinä myöskin viestintäoperaatiossa sitä tosiseikkaa, jolla suuryhtiöiden valta kasvaa, niin kuin esimerkiksi Microsoftin. Ja tätä kasvua mun mielestä kansalaiset ei ole vielä tajunnut. Ja tämän kasvun ongelmahan on tietysti se, että me kaikki tiedetään, että Elon Musk vaurastui vuodessa 200 miljardia. Joka on täysin absurdi summa. Mä olen kuvannut sitä usein sillä lailla, että ihminen ei tajua edes miljoonan ja miljardin eroa. Mä kirjoitin pari viikkoa sitten siitä, että, että jos miljoona sekuntia on tota alle kaksi viikkoa, niin miljardi sekuntia on 39 vuotta. Että jollain tavalla tämä hahmottaa hyvin, että jos tästä mennään biljooniin, niin tota, tämä tois sanoen se puhdas markkina-arvo, joka... Tota, näillä suurilla teillä yksistään. Mä luulen, että Harakka kävi sitä jo läpi, mutta Microsoft 100, Nokia tai 1000 sanomaa tai tota, minusta erinomainen, vielä puuttuisin oikeastaan tähän koko luokkaan. Myöskin Financial Times oli vähän aikaa sitten juttu siitä, että siitä kun Steve Jobs kuoli, niin tota 11 vuotta sitten oltiin huolissaan, että miten Applen käy. Ja sen jälkeen selvisi, että se on joka päivä sen arvo on noussut 700 miljoonaa. Mä huvikseni laskin sunnuntaina. Paljon Microsoftin arvo on noussut tuota kesäkuun lopusta 2009, eli viimeisen tuhannen päivän aikana. Se on noussut joka päivä 1200 miljardia. Miljoonaa miljoona. Anteeksi, tuota, tuota 1,2, niin joo, sekä. 1,2 miljardia joka päivä, siis keskimäärin. Tämä kuvastaa sitä vauhtia, millä me siirrytään. Tästä teen disclaimerin samalla, että kun me, Mä toivon, että Maria puhuu enemmän markkinavoimasta, joka tietysti on se yksi ongelma, mikä tässä syntyy. Kolmas on nimenomaan tämä tekoälyn ja myöskin tota lahjakkuuksien haaliminen samaan yhtiöön ja siihen, että on kärsivällisempää pääomaa, että voi joka päivä ostaa yhden Next Gamesin niin kuin ennen kuin me sen arvo. Niin tota, näistä asioista toivon, että puhutaan varmaan enemmän, mutta näitä varmaan avataan kaikkien.
1: Aivan varmasti. Susannalle antaisin seuraavan puheenvuoron Microsoftin yhteiskuntajohtajan näkökulmasta. Niin miten vastaisit juha ja millaista valtaa teillä ajatellaan olevan ja minkälaista teillä oikeasti on?
3: Minun mielestäni Juha-Pekka itse tosi hyvin nosti esille sen tematiikan, missä tällä hetkellä ollaan ja meilläkin yhtiönä. Todella niin tunnistetaan se, että teknologia tuo oman niin haasteensa tähän kenttään, missä mekin toimitaan. Teknologia on kehittynyt tosi nopeasti. Siinä samaan intensiteettiin tuodaan tämä datan ja datan lisääntyminen ja sen keskittyminen. Ei olla siinä tilanteessa enää, missä mietitään, että mitä teknologia voi tehdä, vaan me pitäisi oikeasti miettiä sitä, mitä teknologian pitäisi tehdä. Kyllä tämä, tämä vallan keskustelu on tosi tärkeää tunnistaa. Ei pelkästään teknologiyhteyden valtaa, vaan myöskin valtioiden omaksumaan valtaa sen teknologian hyödyntämisessä ja sen osalta. Tämä on, on tosi tärkeää, että, me järjestä, että keskustellaan aiheesta ja pohditaan niitä niin kuin syvällisemmin. Että, kiitoksia.
1: Hmm. Maria, saat kilpailuoikeuden asiantuntija. Valtioiden regulaatiotoimet on tähän mennessä kohdistuneet muun muassa nimenomaan kilpailuoikeudellisiin toimiin ja sitten lisäksi muun muassa kansalaisten yksityisyyden suojaan. Peilaten Juha-Pekan ja nyt Susannan näihin puheenvuoroihin, niin millaista valtaa näillä regulaatiotoimilla pyritään rajoittamaan?
4: No niin kuin tässä jo viitattiin, niin, niin kun mä mietin tätä valtakysymystä kilpailujuristin näkökulmasta, niin se toki mikä heti tulee mieleen on tämä niin markkinavoima ja sen rajoittaminen. Ja tässä on ehkä hyvä, hyvä niin kuin korostaa sitä, että näiden tekiyhtiöiden asema voi olla ongelmallinen sekä niin kuin kuluttajien, mutta myös pienempien kilpailijoiden näkökulmasta. Ja sitten, kun kilpailulainsäädännön tavoitteita miettii, niin niillä haetaan sitten niin kuin markkinoiden toimivuutta ja kuluttajien hyötyä. Ja sitten on ehkä yksi, yksi toinen pointti, mikä on tärkeää nostaa että tässä heti alussa, mikä joskus minusta ehkä ymmärretään väärin julkisessa keskustelussa, meidänkin tämän paneelikeskustelun nimi on Winner Takes It All, niin jossain määrin tämä tämä digimurros ja siirtyminen hintavetosista markkinoista datavetosiin markkinoihin on on, myös johtanut siihen, että että markkinoilla on on pitkälti luontainen taipumus keskittyä tai keskittymiseen. Tämä liittyy alustojen verkostovaikutuksiin ja kaksipuolisiin markkinoihin että et, kun määrävän markkina-aseman saavuttaminen ei itsessään ole kiellettyä, niin se on hyvä niin aina pitää mielessä, että se, että yritys kasvaa ja menestyy, ei ole itsestään, itsestään kiellettyä tai sen dominanssin saavuttaminen, mutta sitten se, miten yritys käyttää tätä markkinavoimaansa mm-hmm. ja toimiiko se reilusti, ää, niin se on niin siihen se ydinkysymys ja, ja siihen me halutaan päästä, kun tota, puhutaan kilpailulainsäädännöstä ja nyt tulevasta uudesta regulaatiosta, mitä tulee Brysselin suunnasta.
1: Aivan erinomaisesti avattu. Stefan, sä puolestaan toimit niin sanottuna teknologiasuurlähettiläänä ulkoministeriössä ja Team Finlandin lipun alla, eli paikalla tämän yksityisen ja julkisen sektorin välissä. Kuinka sä näet, että tämä kilpailullinen valta tai taloudellinen valta taipuisi poliittiseksi vallaksi?
5: No se valtahan on ihan absoluuttinen tällä hetkellä monella, monella tavalla. Ja, ja jos katsotaan sitä, että mikä vaikuttaa tällä hetkellä tavallisen suomalaisen, amerikkalaisen, venäläisen tai paragualaisen elämään kaikista eniten, niin se ei ole enää toinen kansallisvaltio. Se ei ole EU eikä se ole YK, vaan se on data. Ja ne yritykset, jotka hallinnoivat tätä dataa. Ja tämä datahan on se, joka vaikuttaa tällä hetkellä kaikista eniten ulkopolitiikkaan, turvallisuuspolitiikkaan, ihmisoikeuksiin, kauppapolitiikkaan, kehityspolitiikkaan, niin tämähän on ihan selkeä tilanne siinä mielessä, että meidän pitää katsoa tätä koko ajan, millä tavalla se se toimii. Ja ja sehän toimii myöskin manipulatiivisesti, nimenomaan mitä ollaan puhuttu aikaisemmin, että mitä mitä sitä käytetään. Cambridge Analytica on ollut hyvä esimerkki siitä, mutta myöskin keskeinen ongelmahan on se, että monta kertaa yritykset eivät itsekään tiedä, mitä ne heidän algoritminsa itse itse asiassa tekevät ja tuottavat. Ja niin kuin käytännön esimerkkinä, niin, niin YouTubehan on, on monta kertaa promovoinut siis Joe Rogania tai, tai muita tämmöisiä tyyppejä. Alex Jones nousi esille sen takia, koska ne suositteli sitä, mutta he eivät itsekään tienneet sitä, että he suosittelivat he, he, heidän, heidän kanaviaan. Antti Vax-liikehdintä lähti liikkeelle Facebookista ja Facebook-groupsista, koska he suosittelivat sitä, mutta he eivät itsekään tienneet sitä. että mitä. Et tässä on niin aika monta komplikaatioita niin kuin matkalla, niin kun me päästään siihen, mutta todellakin me luulen, että kaikillahan on itse asiassa sama pyrkimys, mutta meidän pitää saada jonkun monen tällainen level playing field siitä, että mihin me ollaan menossa. Ja myöskin meidän pitää itse tiedostaa toimijoina, yrityksinä, valtiollisena toimijoina, regulaattorina, sitä, että mihin me halutaan ja, ja keskustellaan keskenämme siitä, että mikä se loppupyrkimys on. Hmm. Mutta keskeistähän tässä on se, se tiedostaminen, se, että data on valtaa.
1: Hmm. Aikamoinen kierros isojen aiheiden äärellä ollaan, ja jopa sanoisinko vähän tuntemattomien aiheiden äärellä.
0: Jatketaan tätä keskustelua vähän tähän kansainväliseen järjestelmään laajemmin, ja etenkin puhutaan tästä perinteisten sektorien julkisen, yksityisen ja kansalaisyhteiskunnan rooleista siinä. Um, ehkä tähän niin edelliseen peilaten minua kiinnostaa kysyä teiltä, miten tätä yksityisen sektorin ja julkisen sek- ja julkishallinnon välistä työnjakoa pitäisi kehittää, kun meillä on näin vaikutusvaltaisia teknologiayhtiöitä, vai toimiiko tämä vanha jako yksityisen ja julkisen välillä edelleen teidän mielestä? Haluatko sä vaikka Marja aloittaa?
4: Mun mielestä se on jo muuttunut ja jos miettii, miten teknologiayhtiöt jo osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin se, se muutos on jo tapahtunut, näin mä sanoisin. Ehkä mä katson tänne päin, että ollaanko tässä samaa mieltä Microsoftin edustajana.
3: Ö, var, siis, joo, kyllä tietyssä mielessä. Että niin onhan se hieno, jos miettää, että meillä on täällä Suomen teknologia suurvähettilässä. Sehän kertoo jo siitä, että miten puolella puolemiettään tämän asian suhteen, mikä on erittäin niin hyvä, että saadaan tämän tyyppisiä roolituksia, jotka niin tuo sitä vuoropuhelun vaikutusta. Kyllä mä sanoisin, että me ei silti pitää tehdä vielä enemmän. Ja nimenomaan lisätä sitä dialogia ja vuoropuhelua siitä, että ymmärretään, Ymmärretään se kompleksisuus ja ymmärretään, mistä puhutaan ja ymmärretään, mitä Stefankin mainitsi, että mihin ollaan menossa, mihin halutaan olla menossa. Sääntelyn osaltakin tämä niin sanottu tämmöinen outcome-based regulaatio sen sijaan, että mennään siihen, että yksittäiset teknologiat ja miten se tehdään, vaan enemmänkin se tahtotila selkeytetään.
2: Mä voisin ehkä sanoa tähän siihen, että mulle havahduin tähän kesällä, kun Microsoft piti kolmen päivän tämmöisen suunnatun seminaariin, missä erilaiset proffat puhui, ja Nick Clegg oli puhumassa siellä alkuun siis. tota, ja Hänen niin ensimmäinen puheensa oli, että miten tämä kaikki tehdään, vaan niin kuin, tota, yksilöä ja yhteiskuntaa varten tämä koko toiminta. ja ideaali, Silloin puhuttiin Digital Markets Actsista, niin hän nimenomaan sanoi, että viidakon suurille pedoille on pakko olla oma sääntelynsä ja kannatamme sitä kaiken. Jos sitä jokainen, joka on seurannut vähänkin Zuckerbergin taivalta Yhdysvalloissa, niin tietää, että kuinka suuresta Tavallaan strategisesta linjanmuutoksesta on kysymys. Mutta sitten kun täällä on juristeja paikalla ja myöskin erilaisia muita tota, niin syvissä vesissä käyneitä, niin tietää, niin, että, että varsinkin juridiikassa niin, tota, paholainen piilee aina yksityiskohdissa. Ja silloin se, jolloin informaatio ylivoima voi keskittää esimerkiksi hirvittävästi potentiaalia, vaikka koittamalla käännyttää ää, Helsingin Sanomien toimittajakin kolmen päivän seminaarissa siitä niin, että on tärkeää, että palvelusta toiseen voi siirtyä neljä miljardin kesken sillä lailla, että ei tarvitse rekisteröityä uudestaan. Eli se one-click rule voi yhtäkkiä olla. Ja sitten tästä pääsee tietysti siihen, että samaan aikaan nämä kaikki jätit on jo niin isoja, että niiden täytyy alkaa pelaa, niin rikkaiden ihmisten tai rikkaiden organisaatioiden täytyy alkaa pelaa safetyä, eli vaan pyrkiä säilyttämään se asemansa. Ja tässä mä näen sit paljon toivoakin, että koska ollaan siinä tilanteessa, niin meillä on niin vaaralliset vastustajat, että mä uskoisin, että tämä on se, mikä toivoisin, että ainakin tässä keskustelussa tulee olemaan se mun Microsoftin sitouttamisviestini, niin kun minä siihen päästän, että teidän on pelastettava se demokratia meidän kanssa. Mm.
5: Mut yksi asia, mikä on myös tärkeää huomata tässä, on se, että uh, yritykset on pitkään puhuneet itsesääntelystä. Ja se, että he, he itse tätä tekevät. Ja, ja nyt mä näen sen, että ä, sitä todella tapahtuu paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ä, sieltä tulee paljon viestiä yrityksien sisältä, ä, Googlesta, Applesta, tai Microsoftista ja muualta, että ä, insinöörit kertovat, että hei, me ei tehdä tätä. Kasvujen tunnistaminen oli yksi, yksi osa siitä, että koska se luo sitten erilaisia muutoksia ä, tai pystyy tekemään eri asioita, ä, niin, niin kyllä, kyllä se muutos tapahtuu. Ja kaikki me, mitä sen sanoisin, että kaikkihan me halutaan, me halutaan jonkun niin level playing field, jotta kaikki tietää se, että mi- mihin me ollaan niin menossa todellakin. Ja sen pitää olla, niin sanoin, että pitää olla niin stability, predictability ja konsistensi. Ja jos nämä kolme elementtiä on, on siinä mukana, niin, niin silloin se, se homma toimii. Ää, nyt tässä on tietyllä niin epätasapaino siitä, koska eivät yrityksetkään tiedä sitä, että mitä tapahtuu. Ja meillä on sellainen regulatiivinen ää, dilemma tällä hetkellä, että meillä saattaa olla... Juridinen tilanne, jossa Japani vaatii esimerkiksi yrityksiltä yhtä, Englanti vaatii toista, EU kolmatta ja Yhdysvallat jotain neljättä. Ja nämä ovat ristiriidassa keskenään. Niin onhan siinä yrityksellä silloin aika hankala toimia, kun ei itsekään tiedä sitä, että mitkä säännöt pätevät missäkin maassa ja millä, millä periaatteella. Tämä on, on todella iso ongelma ja siihenhän me kaikki pyritään. Se kestää aikansa. Totta kai ne kysymykset ne eivät ole mitenkään pieniä.
4: Mä lisäisin ehkä vielä tuohon, jos, jos sallitte, että mulla, niin se yhteisymmärrys on jo olemassa mukaan lukien että regulaatiota tarvitaan, mm. mutta se, että miltä sen regulaation tulisi, tulisi näyttää, että se olisi toimiva, mm. siinä ehkä vielä haetaan sitä ymmärrystä, koska kukaan ei pysty ennakoimaan myös näitä niin kun, digitaalisia markkinoita ja niiden niin kun, kehityksiä, ei viranomaiset, mutta ei myöskään
3: varmaan yhtiöt.
1: Mm.
4: Ja siinä tarvitaan
3: vuoropuhelua. Se on juurikin näin, jos miettii näitä, että jos ajatellaan että niin Euroopan GDPR, mistä on lähdetty liikkeelle, mikä meillä otettiin, tavallaan niin maailmanlaajuisesti omaksuttiin joka puolelle, että oli se missä tahansa maassa asiakas, niin tavallaan se sama sääntely vietiin, vietiin sinne niin perustana. Jos mietitään tätä Euroopasta, niin se on niin lähtenyt... Niin Edelläkävijänä sen osalta nyt meillä on menossa moni, moni muukin sääntely, kuten niin tekoälyn osalta, mikä on erittäin tervetullutta, koska sitä pitää säännellä ja sitä pitää katsoa. Haaste siinä on se, niin kuten Maria sanoi, että kun ei tiedetä vielä kaikkea mitä se teknologia tekee. Ja siinä mielessä tämä outcome-based-tyyppinen lähtökohta, niin mahdollistetaan se ketteryys. Se sääntelyynkin pitää tulla ketterämmäksi. Että meidän pitää löytää ne keinot, miten me... Niin Otetaan nämä huomioon, mihin, mihin se teknologia on menossa. Että ei samalla estetä innovaatiota, mutta ei myöskään aiheuta niitä, niitä alueita, jotka sitten jää ikään kuin pimentoon. Että saadaan se demokratia. Siinä mä kyllä sanon heti juha Pekalle, että kyllä me ollaan täysin sitouduttu <tos> sitoudut <tos> siihen demokratian suojelemiseen.
2: Tuo Margrethe Vestager, ta, ko, kilpailukomissaari, sanoi näitä uusia lokipaketteja säädettäessä, että hän... Toivoi, että hän olisi edellisellä virkakaudella vielä enemmän nostanut näitä oikeusjuttuja kaikkia teitäkin mm. teknologiajättejä vastaan, koska koko sen annin, minkä hän sai kerättyä niiden oikeusjuttujen myötä, niin sen hän pystyy käyttämään siinä, että hän vaatii, että nämä tiedot teidän täytyy kertoa itse. Mm. Ja tämä on tavallaan, että jollain tavalla tämä on mun se opetus myöskin sitten julkiselle sektorille. Eli että julkisen sektorin on syytä olla kova, koska se tota, äh, se antaa meille oppia tilanteessa, jossa se tiedon hallinta ja se, mikä on todella tärkeä, niin se on täysin asymmetristä tällä hetkellä, koska äh, tavallaan virka koneiston ideahan kuuluu olla, ainakin mun ajatuksessa ajatuksissa olla erilainen semmoinen sulake, joka pulpahtaa välillä pystyyn ja sanoo, että nyt meni joku pieleen. Eli meidän tehtävä... Nyt mä puhun niin virkakoneista. Mutta siis tämän yhteiskunnan ideahan ei ole estää sitä markkinatalouden soljumista, vaan mm. sillä on semmoista on oikeasti aika kiva, mm. että tulla vaan esiin silloin, kun joku häirikö ja annetaan muuten sen mullan olla kuokkeena, jotta, tota, jotta me se markkinatalous niin pystyy kukoistamaan.
0: Mm. Tässä tuota mielenkiintoista pohdintaa just tästä itsesääntelystä um, ja sen tulee hyvin tärkeäksi kuin ja jäteillä, mikä tässä on tullut nyt jo selväksi, on niin, niin kuin vahva rooli tällaisessa alustojen tarjoamisessa, jotka on tavallaan kriittistä infrastruktuuria että niitä ilman ei pärjätä. Ja tämä johdattaa... Mielenkiintoisesti myös siihen kysymykseen, että mikä julkishallinnon rooli tässä pitäisi olla? Pitäisikö olla myös tällaisia julkisia palveluita vai miten julkishallinnon pitää turvata se, että kaikilla on pääsy näihin teknologioihin ja että ne pelaa?
2: Kuka haluaa aloittaa?
3: Julkishallinnon edustaja. En en, en
5: tiedä. Siis onhan, onhan... Nyt minä puhun niin kuin kansalaisena, enkä niin julkishallinnon edustajana. No, onhan meillä access näihin kaikkiin Aa, siinä mielessä. Enkä mä näe missään nimessä, että julkishallinnon pitäisi kehittää tällaisia teknologioita tai mitään muuta. Se ei ole julkishallinnon tehtävä niin missään nimessä, vaan mehän ollaan se mahdollista ja sitten niiden käytössä, puhutaan vaikka healthdatasta tai jostain muusta, niin miten sitä käytetään. Se käytettävyyshän on, on niin avain tässä ihan kaikessa, Aa, mutta ei, ei, ei todellakaan julkishallinnon pitää lähteä itse kehittämään tätä, vaan yhteistyössähän se, se kaikki toimii. Se säästää kaikkien aikaa ja rahaa.
2: Voisi varmaan hyvin sanoa niin, että me olemme jo niin täysin hävitty tämä peli. Eli että siis, tota, kun Microsoft hallitsee täysin meidän työtä, Google hallitsee täysin meidän tietoja, Amazon House hallitsee meidän kauppaa ja nämä kaikki hallitsevat meidän dataa, niin tota, siis varmaan joku vielä unohtuu. Mutta tota, en, tämä niin kuin viiden peli, niin ei me voida mitenkään. Päinvastoin on traagisia kaikki suomalaiset yritykset, joilla koitetaan, että tunnistaudutaan jollain muulla kuin Nordean tunnistautumissysteemissä. Nehän vaan maksaa ja aina kun ajatellaan, että sote rakennetaan oma 10 miljardin homma, niin paljon fiksumpihan se olisi ostaa Microsoftilta niin suora hyllystä. Ja tämän näkee aina varsinkin teknologian kehityksessä. Se tragedia on silloin just siinä, että ei meillä ole mahdollisuus pyörittää valtionneuvostoa ilman niin kuin Microsoftin officea tai, tai Tätä listaa ei tarvitse nyt Microsoftiin mennä, mutta kaikki tavallaan tunnistaa sen riippuvuuden, mikä meillä on mm. Teamsin ja muidenkin välityksellä meidän jokapäiväiseen elämään. Se on syytä silti niin kuin jollain tavalla. Että tuo IMF arvioi äh, tota, ensimmäinen neljättä silloin, kun kaksi vuotta sitten korona alkoi. Niin ne arvioi, että näiden suuryhtiöiden markkinavoima kasvaa enemmän koronan aikana kuin kymmenen vuoden aikana yhteensä. Ja en ole nähnyt, miten kävi, mutta mun mielestä se jo kertoo se, koska pörssikurssien perusteellahan se yllätti kuitenkin vielä enemmän se, että kuinka merkittävässä teknologisessa ajanjaksossa me oltu vuodesta 2008 lähtien. ja Tämän koronan aikana kaikki näkivät sen, että tämä on koko ajan yllättänyt meidät. Itse asiassa edelleenkin on yllättävää, miten tässä. Mutta se. Tota, Joo, niin en tästä.
1: Kuiti siitä keskustelun tärkeydestä kuitenkin näiden yhtiöiden ja julkishallinnon välillä ja siitä, kun niitä pelisääntöjä ei vielä ole, niin kuinka sitä keskustelua parannetaan?
3: Se on, se on hyvä kysymys. Tota, ehkä se niin kun yksi tärkeä asia, mitä meidän pitää tehdä, on, on lisätä niin kun ymmärrystä molemmin puolin. Et, et, et aina niin kun pitäisi lähteä, niin kun meilläkin miettää, pitäisi lähteä siitä, että Sä et voi katsoa vaan peiliin, että mitä mä ajattelen tästä maailmasta, vaan pitäisi myöskin katsoa, että mitä ne muut näkee sieltä peilistä meidän osalta ja mi- miksi he haluavat tiettyjä asioita. Miksi he sanovat tietyllä tavalla, mikä se merkitys siellä taustalla on, jota sitä voidaan niin kuin lisätä. Et ymmärryksen lisäämistä niin kuin tarvitaan to- to- tosi paljon keskustelua. Ja ehkä mä nappaan hetkeksi tuosta Leon itsesääntelystä sen verran, että et tota, et, et itsesääntelyllä on paikkansa, mutta... Me ei voida elää sellaisessa maailmassa, jos me ajatellaan tekoja että me luotamme siihen, että kaikki yritykset toimivat oikein. Ensinnäkin jokaisella oikein määritelmä voi olla hyvin lavea. Että kyllä me tullaan tarvitsemaan niin kuin sääntelyä siihen, että, että mitä, me, mitä me halutaan se ulostuna. Että itse sääntelyllä on paikka, mutta se ei todellakaan voi olla se, millä niin asioita viedään eteenpäin. Että se sääntely, sääntelyn merkitys kyllä korostuu ja sitä tarvitaan. Että tämä digitaalinen maailma on päässyt vähemmällä sääntelyllä kuin oikeastaan mikään muu teknologialla tähän mennessä. Että me ollaan nyt tultu ehkä siihen kohtaan, että nyt sitä niin kuin on lisättävä.
5: Siinä no hmm. esimerkkinä kerrottakoon siis se, että esimerkiksi alustojen toimintaa niin, niin äh, tällä hetkellä ohjaa 90-luvulla tehty lainsäädäntö Yhdysvalloissa. Äh, hmm. Siellä on nyt eri paketteja tulossa siitä, että miten, millä tavalla tätä pitää muuttaa. Mutta kyllä mä näen, että yksi suurimmista ongelmista on myöskin sen, sen muutoksen vauhdin omaksuminen äh, yhteiskuntana, yksilöinä, äh, hallintona. Äh, Teknologia etenee niin uskomattomalla vauhdilla, että sinä tippuu itse kärjiltä, vaikka tekee tätä ammatikseen. Mitä kaikkea teknologialla voi tehdä ja miten se vaikuttaa, mistä sekin olet kirjoittanut todella paljon. Ja Se koulutus on tässä kyllä ihan keskeisessä asemassa. Yksilöiden koulutus, kansalaisten koulutus, virkamiesten koulutus. Millä tavalla me saadaan ihmiset ymmärtämään ja osaamaan se, että miten se teknologia toimii ja mitä se voi tehdä. Mä luulen, että tässä tulee olemaan yksi keskeisimmistä asioista nyt lähivuosina, saada ihmiset ymmärtämään ja omaksumaan se, että miten se teknologiakokonaisuus toimii.
1: Mm. Valtioiden tiukempi teknologian jättien säätely ja valvonta on korvaamassa Yhdysvaltojen ja Kiinan kaltaisten valtioiden pitkään jatkunen laissez faire suhtautumistavan. Toimijat kuten Euroopan unioni on puolestaan jo vähän pidemmän aikaa ajaneet tiukempaa sääntelyä ja myöskin aikaisemmin nostaneet paljon näitä kilpailuoikeudellisia kanteita. Öö, Maria, kun nyt suurvallat ja lasketaan niihin nyt EU on profiloituneet näin eri tavoin suhteessaan teknologiafirmoihin, mutta nyt näin tällainen ehkä sitten yhdentyvästi tai y- yhdenmukaistavat tätä suhtautumistapaansa, niin miten sinä näet, onko onko niin etunenässä tämä kilpailuoikeus oikea tapa tähän regulointiin?
4: No kyllä ky- 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 se on yksi, yksi oikein niin toimiva tapa, koska ne perinteiset kilpailun kilpailu, tota, oikeuden työkalut ei kyllä ole toimineet. Ja tässä pitää ehkä niin huomata tai muistaa se, että kilpailusäännöt luotiin pitkään ennen internetin tuloa, niin oli mahdoton ennakoida, että miten näitä sääntöjä tullaan käyttämään, miten niitä tullaan soveltamaan. Ja tässä ehkä, jos peilaan näitä aikaisempia hyviä Hyviä nostoja on, on kyllä niin nähty, että viranomaiset olivat aika hitaita havahtumaan tähän muutokseen. Et EU-ssa oltiin mielestäni niin nopeampia Vestagerin johdolla verrattuna sitten Yhdysvaltoihin. Mm. Mutta, tota, perinteiset säännöt äh, ovat olleet riittämättömiä, mutta nyt nähdään kyllä niin aikamoinen sääntelypaketti, mikä tulee komissiolta osana EUn datastrategiaa. Ja, ja se luo kyllä aivan uusia velvollisuuksia teknologiayrityksille, niin se tulee muuttamaan tätä pelikenttää. Ja toki nyt ollaan nähty myös viime vuosien aikana tämmöinen suuri havahtuminen Yhdysvalloissa. Ja mä sanoisin hyvin, hyvin tota, niin kuin uusi moderni linja Yhdysvaltain tota antitrust-politiikassa. Ja siellä on niin aivan uutta progressiivista johtoa FTC ja, 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 ja DOJ me tullaan näkemään muutoksia.
5: Tästä voi sanoa sen, että mä palasin juuri Yhdysvallosta, missä mä asun viisi vuotta, ja puhuin paneeleissa ja eri tilaisuuksissa todella paljon. Ja monta kertaa reagoitiin tähän EU-GDPR-lainsäädäntöön sillä tavalla, että kun mä puhuin sitten paneelissa, niin siellä julkisesti haastettiin ja sanottiin, että mitä te luulette tekevänne. Että tämä vaan maksaa seitsemän miljardia kuluttajille, ja siitä ei ole mitään hyötyä. Ja sitten se sama jamppa tulee sen konferenssin jälkeen tai paneelin jälkeen sanomaan, että kiitos, että te, joku tekee sentään jotakin. Niin kyllä se on nähty siellä niin kuin eri tavalla, se tarve, mikä siellä niin kuin kumpuaa takana. Mutta julkisesti heidän piti vielä ottaa se linja. Mutta nyt tämäkin on muuttumassa ihan selkeällä tavalla.
4: Jos mä saan vielä lisätä semmoisen kommenttiin. Mä luulen, että tuohon liittyy ehkä osaltaan myös tämmöinen niin kuin eroava kulttuuri, jos miettii yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa. Et, et Yhdysvalloissa se on ymmärretty ja ehkä edelleen ymmärretään jossain määrin hyvin eri, eri tavalla kuin mitä meillä EU:ssa on, jossa on vankka niin perusoikeus. Niin tietosuoja on, on niin vankalla niin pohjalla ja on sellainen ymmärrys, että tota, valtio suojaa ihmisiä loukkauksia vastaan, kun taas Yhdysvalloissa ei ole haluttu, että valtio puuttuu juurikaan tota yksilöiden yksityisyyteen.
1: Hmm. Sitten kolikon kääntöpuoli on ehkä se, että, tai mitä en, ainakin ennen EUta on kritisoitu siitä, että liika kontrollointi, sitten tavallaan syö alueen kilpailukykyä ja, ja tavallaan ei, ei luo sellaista hedelmällistä maaperää siihen innovointiin, mutta ehkä nyt vähemmän, jos tämä alkaa yhdenmukaistumaan kuitenkin alueiden välillä tämä sääntely. Miten Stefan, sä näet tämän alueellisen kilpailun näkökulmasta tämän asetelman?
5: No se, se, on, se on itse asiassa aika helppo kysymys vastata. Ensimmäinen pointti on se, että miksi Euroopassa ei ole niin tällaisia valtavia ja miksi ne tulee Yhdysvalloista ja Kiinasta. Niin ensimmäinen tulee siitä, että Eurooppa ei ole samanlainen sisämarkkina kuin heillä. Yhdysvallo on 300 miljoonaa ihmistä, Kiinalla on 1,5 miljardia, jossa on sama kulttuuri, sama kieli. Se on mahdollistanut sen, että ne yritykset nousee sieltä. Ja sitten meillä on myöskin ollut rahoitusmallit ihan erilaiset. Eli ne on pystyneet luomaan tämmöisen blitzscaling-mallin, jolla hyvin nopeasti tullaan. Snappihän nousi muutamassa vuodessa niin kuin 100 miljardiin market cappina. Mutta sitten on toinen on, on, on se, että nyt me Euroopassa ollaan, mä oon monta kertaa sanonut näin, että kun, kun norsut tanssii, niin ruoho kärsii. Ja kun Kiina ja Yhdysvallat on niin tanssunut, niin EU on kärsinyt siinä, siinä takana. Mutta nyt mä näen ihan selkeän muutoksen siinä. Ja se lähtee siitä perinteestä, siis se, että otetaan suomalainen esimerkki. Ketkä ovat ne ensimmäiset pääomasijoittajat, jotka nousi sieltä, niin ne olivat myöskin ne ensimmäiset onnistujat, jotka myivät yrityksensä ja käyttivät sen pääoman sitten sijoituksiin muihin yrityksiin. Ja se skaalautuu koko ajan niin ulospäin ja ulospäin ja ulospäin. Eihän ne voltin rahatkaan niin minnekään katoa, vaan ne tullaan sijoittamaan uusiin yrityksiin. Ja nyt Euroopassa ollaan tulossa siihen malliin, että me pystytään itse rahoittamaan meidän yritysten kasvu ja myöskin kansainvälistymme eri tavalla. Ja, ja, ää, tässä on paljon lupavia esimerkkejä. Nyt on ensimmäiset eurooppalaiset yritykset eurooppalaisella rahoituksella nousseet 100 miljardin ää, kerhoon. Ja mä näen sen saman niin kuin Suomessa, että suomalaiset startupit nytkin, ne, ne saavat suomalaista rahoitusta. Ja on ollut ihan poikkeuksellista verrattuna, verrattuna kymmenen vuotta sitten. Niin e- eihän tätä kulttuuria ollutkaan. Ja käyttänyt myöskin monta kertaa tällaista sanontaa, että ää, aikaisemminhan oli meidän Äh, sukupolven nuoruudessa, niin me palvottiin niin urheilutähtiä äh, tai jotain vastaavaa. Niin nythän meillä on, ja, ja musiikki, äh, esiintyjä. nyt meillä on niin, niin sanottuja niin business rockstars. Ja tämä on minusta hyvin positiivinen juttu, semminkin kun me katsotaan, miten suomalaiset sijoittajat ja menestyjät
2: ja niiden arvopohjaa. Ja tämä on tärkeä se arvopohja tässä nimenomaan huomioida. Mä voisin sen verran tästä rockstarista ottaa, että se samaan aikaan se, Täytyy muistaa, että me on kuitenkin viime viikolla ajoistuttu uuteen maailmanjärjestyksen aikaan. Siis meillä on varmaan kaikki on siitä jokseenkin samaa mieltä. Jos joku kuunteli Larjovin YK-puhetta, niin se, tota, se perusviesti on kovin paljon, niin kuin mitä kaiken muun roskan lisäksi on semmoinen. Niin, tota, mä olen katsottu myös Donbas hulluja jotka niin Se on sama idea, että täällä on eliitti, joka hallitsee meitä yhä kovemmalla otteella ja me joudutaan yhä pienempiin asuntoihin, kun meillä ei ole rahaa kuin asua kahden neljön asunnoissa, ja tota, jos nekään on omia. Ja sitten ne pakottaa meitä ajamaan autojen sijasta potkulaudoilla. Tämä on niin kuin sanasta sanaamme se maailmankuva, jolla sitä populismia ruokitaan. Ja tämähän voi kaikki naurattaa meitä tällä hetkellä, mutta se menee hirveän hyvin läpi Venäjällä. Jos katsotte, miten Trump toimi, se meni hirveän hyvin läpi siellä. Nämä on kaikki tuhoamassa tämän meidän nykyisen median, joko sillä, että me itse mennään tämmöiseksi klikkihuoriksi tai, tota, tai sitten, mutta yhtä kaikki se toimintamalli on jollain tavalla menossa. Niin sen takia meidän on pakko ratkaista se, että miten me myöskin tämä sosiaalinen tasa-arvo, koska eihän kaikki tajuu sen heti, että vaikka ei sitä 200 miljardia vuodessa, niin ehkä jopa se, että tuota Antti Herlin tänään nosti 225 miljardia puhdasta osinkotuloa, holding-yhtiöihinsä niin koneesta, niin kaikki varmaan ymmärtää, että suon sen hyvin. Mutta onhan nämä niin kuin isoja summia, jotka minulle olisi ainakin kymmenen vuotta sitten ollut jo ihan sellainen, me puhuttiin niin kuin kymmenesosista. Hmm. Eli täytyy tunnistaa se niin kuin uhka, mikä meille voi tulla siitä, jos Ilon Musk on äh, Juhani Mykkäsen mielestä Jeesuksesta seuraava ihminen, niin viittaa meidän omaan lehden kolumniin. Niin, eli että on... En ole mikään Franciscus mutta tota, se idea, että jos ei meillä ole kohtuutta ja jos ei me ymmärretä sitä, niin silloin viimeistään toi Kiinan 1,4 miljardia, joka tuottaa parempaa vaurautta keskiluokalle, niin tulee, mä jotenkin uskon, että on Putinin 30 seuraavaa vuotta Venäjällä, niin tulee olemaan ihan kauheet, mutta se johtaa myös tietysti kovempaa väkivaltaa ja sen tyyppiseen uhkaan. Eli ei pidä nauraa sille Venäjälle, koska meillä on sama ongelma edessä tällä vuosisadalla Kiinan ja muiden autoratiivisten valtioiden,
0: varmaan niin kuin Lähi-Idänkin kautta. Mut miten sitä kohtu- ja siihen mä
2: pyydän sitä demokratian apua teiltä.
0: <laughs> Jos saa nopea jatkaa, niin miten sitä kohtuutta sitten saadaan?
2: Kohtuuttahan, mä optimisti, niin mun mielestä kohtuutta saadaan sillä lailla, että se lopulta kun me määrätään, niin ihan samalla lailla kuin nyt Suomi lähettää vastoin YK minä olen juristi itse, niin siis, tota, ei me saataisiin lähettää aseita sinne Ukrainaan. Niin kuin, mutta mehän vaan lähetetään. Samalla lailla oligarkkien varat, jopa varanto Yhdysvalloilla, tai Venäjällä on suurelta osin yhtäkkiä lukittu. Ja toimitaan sillä lailla. Mun mielestä tämä on vähän samanlainen jopa noin se, että tota, me itse ei käytetty enää kilpailuoikeutta Digital Markets vaan päätettiin, että käytetäänkin yhteisöoikeutta. Hmm. Eli kyllähän sitten kun tämä demokratia herää ja päättää toimia, niin onhan se komeita. Mä luulen, että se hyvä mieli, mikä meillä jollain tavalla on Ukrainasta, selittyy juuri sen tyyppisillä asioilla, että me nähdään, että meillähän on toimintakykyä, koska meillä on valta. Ja tämän tyyppinen, mä luulen, että no, vanhana vähän Bill Gates-fanina, niin tota, mulla on niin kuin vähän semmoinen usko, että tota, et siellä on kuitenkin, näissä suuryhtiöissä on myöskin, koska niitä hallitsee samalla lailla Norjan ylirahastot ja muut, niin niillä on niin tarvetta pitää tämä planeetta toiminnassa. Mm. Ja näihin asioihin mä paan sen uskoni, mutta tota, usein pidetään jotenkin kiusallisena sitä, että vaatii niin tasaisempaa tulojakoa, varsinkin Suomessa, missä se on pidetty vähän sellainen, että se on jo vasemmistolaisuutta. Siitä ei ole enää kyse, kyse on ihan niin reiluudesta. Mm.
3: Mä itse asiassa voisin tarttua tuohon, että pidetään planeetta. Minusta se oli todella hienosti sanottu, koska kyllä fakta on se, että yksikään yritys ei tule menestyä tässä maailmassa, jos me ei huomioida tätä meidän planeetta. Se on vaan niin kuin se alku- ja lähtökohta ja loppukohta sille, että yritykset voivat ylipäänsä menestyä. Ja, ja se on niin kuin ihanaa nähdä, että yritykset ottaa sitä enemmän enemmän käyttöön. Meillä on vieläkin haasteita varmasti silläkin sektorilla, kun mietitään, että äh, mikä on mikäkin hiilineutraali väite, että löydetään vielä siihen ne standardit, kuinka oikeasti mitataan asioita senkin osalta. Mutta varmasti siinä on potentiaalia. Mutta jos mä otan tähän, miten me yhtenäiset markkinat voidaan luoda sääntelyn kautta. Toki jos EU sääntelee asiat niin, että se tekee oman markkinansa, niin se aiheuttaa haasteita eurooppalaisille toimijoille. Mutta jos me löydetään keino Euroopassa siihen, että me viedään sitä ilosanomaa toimivaa sääntelyä niin kuin laajemmin, niin silloinhan me rakennetaan laajemmin sitä markkinaa, että se pitää vain löytää se keino, että se sääntely on toimiva, että, se, että ei tule näitä tällaisia blokkeja, koska se ei palvele myöskään niin eurooppalaista yrityskenttää ja kuluttajaa.
1: Mä kysyisin tähän vielä, että minkälaisen niin teknologiayhtiöiden ja sit julkishallinnon yhteisen ekosysteemin te haluaisitte nähdä esimerkiksi Euroopassa? Wow.
2: <laughs> Avoimen ja toimivan.
3: Avoimen ja toimivan kyllä.
2: Avoimen mm. ja toimivan.
1: Ja. Mm. Onko sitten tavallaan kun meillä on nämä jättiyhtiöt jotka sitten norsujen lailla täällä, täällä Euroopassakin toimii niin pitäisikö sitä valtaa, jakaa ja hajottaa pienempiin osiin?
2: Mun mielestä on jollain tavalla itsestään selvää, että me tullaan näkemään 1900-luvun alun tyyppinen tota, Jonkinlainen regulaatio, sen ei välttämättä tarvitse olla samanlainen kuin Rockefellerilla tai Standard Oililla. Se voi olla paljon jotenkin sivistyneempi ja mä uskoisin, että se, että me päästään saadaan parempi ote tekoälystä ja yleensäkin pääoman ja niin kuin reaaliaikaisen tiedon yhdistämisen jutuista, niin me voidaan olla, ne voi se omistukseen liittyvät palottelut, mm. voi olla aivan liian alkeellisia, mutta valitettavasti mä en osaa sanoa tällä hetkellä, mikä mm. se rakenne on, että Maria varmaan osaa.
4: <tos> <tos> Mulla ei ole mitään kristallipalloa myöskään, mutta me toivoisin, että me ei nyt nähdä tämmöisiä rakenteellisia toimenpiteitä ja, ja yrityksiä lähdetään pilkkomaan. Mä en, mä en usko, että se on niinku se toimivin tie tässä eteenpäin. Että tota, uuden sääntelyn myötä tulee niinku lisää velvollisuuksia ja näin kuuluu olla, koska jos on paljon valtaa, on myös niinku velvollisuuksia ja tätä niinku yritysvastuuta. Mutta tota, mä luulen kyllä, että niinku välillä tämä... Mediassa kestetty niin ähm, mielikuva, että isot yritykset niin haluaisivat pahaa, niin sen näin on. Yritykset haluavat olla niin kun, compliant yleensä, mutta sitten tämä sääntelyviidakko, mm. se on niin kun, välillä se haaste monelle yritykselle. Mm. Ehkä mä tarttuisin vielä tuohon hyvään, hyvään tuota kommenttiin liittyen niin vastuullisuuteen. Et siinä mä näen, kun oli puhetta tästä niin itsesääntelystä mm. ja sen onnistumisesta, niin nyt kun me nähdään, että on tulossa aika paljonkin uutta sääntelyä, jos miettii niin vastuullisuutta, niin siinä tämä itsesääntely ei nähdä, että se on niin ollut tarpeeksi toimivaa. Ja tässä tapahtuu tämmöinen niin ilmiön oikeudellistuminen, että me siirrytään niin soft lawsta, hard lawon ja, ja niin samaa kehitystä kuin mitä on ollut niin digialueella.
3: Mm. Ja
5: sit mä, mä olen jotenkin myöskin teknologiaoptimisti. Siinä mielessä, että nyt kun me siirrytään tähän niin web 3.0an tai muuhun vastaavaan, niin sielläkin tulee tapahtumaan aika paljon muutoksia sen datan omistajuuden suhteen ja, ja muuta. Eikä me vielä tiedetä niin kuin alkuakaan siitä, että mihin suuntaan se on menossa. Et mä luulen, että sekin tulee vaikuttamaan näihin, näihin suurempiin alustoihin paljon enemmän kuin mitä me itse asiassa osataan Me
0: voitaisiin vielä tähän loppuun vähän, nyt kun tässä kaikki vaikuttaa olevan aika optimistisia, niin maalailla oikein kunnolla hyviä tulevaisuuden kuvia. Tietenkin tämä valta ja valtavat resurssit myös mahdollistaa todella paljon suurille teknologiayhtiöille. Niillä on ihan mieletön määrä dataa käytössä, ja sitä olisi myös varmasti mahdollisuus hyödyntää monellakin tavalla hyvään. Millaisia mahdollisuuksia te näette globaalien haasteiden ratkomisen näkökulmasta tässä? Um, se.
3: No, tota, siis mä, mä ehkä korjaisin sen verran, että jos mietitään niin meidänkin liiketoimintamallia, niin meidän asiakkailla on se data. Ne asiakkaat, toki se on meidän pilvipalvelussa, mutta se on asiakkaan data, asiakkaan hallinnoimaa ja omistamaa dataa. Ja, ja siinä on ihan valtava mahdollisuus, jos me löydetään keinot siihen, että miten sitä dataa voitaisiin jakaa. Ja yritykset ja organisaatiot tekemään y- yhteistyötä siinä mielessä, että miettää ihan luontokatoa ja ilmastokriisiä, jossa data on hyvin siiloutunut. Että kyllä niin datalla löydetään paljon sen digitalisaation kautta mahdollisuuksia, että se tulee läpinäkyvämmäksi, hmm. se niin mahdollistaa u- useita eri asioita jo. Mutta se, se vaatii enemmän kuin vain ne teknologiajätit, se vaatii myöskin ne muutkin yritykset, jotka itse generoivat sitä dataa ja ainakin meidän liiketoimintamallissa omistavat ja kontrolloivat sen datan myöskin mukaan siihen datan jakamiseen, jonka kautta näitä yhteiskunnallisia kysymyksiä voidaan ratkaista. Ja
5: lainsäädäntöä, joka mahdollistaa sen datan Just käytön.
3: Mm-hmm. Ja jakamisen. Ja kustannuksia, niin
2: Data Act sanoo. No,
5: Eli
3: niin. tämä on
2: hyvin tärkeää, että, että me ollaan tässäkin kovina, kun sitä lainsäädäntöä tehdään. Että varmaan tulee moni, jotka sanoo, että, että olisi kivempi, että saa ilmaiseksi siirtää mm-hmm. rajapinnasta toiseen.
0: Mm-hmm. Mutta tästä tuli hyvin se, että sitä voidaan niin kuin, tavallaan mitä se vaatii, että me saadaan se käyttöön, mm. kun me saadaan se käyttöön, mitä, mitä te näette? Sä sanoit, Stefan, että sä teknologia teknologiaoptimisti, niin millaisia ratkaisuja Et, sä jotenkin toivot sieltä sit löytyvän maailmanongelmiin? Si- si- si-
5: kun katsotaan sitä datan käyttöä tänä päivänä, niin, niin meillähän on se tilanne, että sitä datahan on niin todella, todella paljon. Ja me emme koskaan aikaisemmin pystytty analysoimaan sitä dataa, koska ihminen ei siinä pysty. Nyt me luodaan uusia algoritmeja, me luodaan uusia teknologioita siitä, millä se pystytään analysoimaan. Ja sehän tuottaa esimerkiksi vaikka uusia rokotteita paljon, paljon nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Se tuottaa myös tietoa siinä mielessä esimerkiksi, otetaan vaikka ESG-toiminnot tällä hetkellä, se, että miten kestävä yrityksen toiminta on ympäristöoikeudellisesti. Ja, ja se, että se datahan on, on avointa ja silloin me pystytään raportoimaan niin siitä, että jos lähdetään sitä, että yrityksen, niin mitä sen sanoisi, kestävän kehitys oli aikaisemmin sitä, että julkaistiin muutama kaunis kuva vuosikertomuksessa, niin tänä päivänä se on dataa mm. ja se on tuloksellista ja sitä pystytään mittaamaan. Ja kukaan ei enää rahota yritystä, jolla tämä homma ei ole niin kondiksessa. Ää, niin siinä mielessä se impakti on niin aika, aika väliä. Se tulee väl, heti. Niin siinä mielessä mä olen niin optimistinen siitä, että mitä sitä dataa pystytään käyttämään. Ja, ja tästä tulee enemmän ja enemmän mainstream koko ajan niin kuin ihan kaikessa toiminnassa.
2: Minusta kannattaisi hyvin niin kuin ymmärtää sekin, että jos Venäjä olisi synnyttänyt viisi isoa teknologian niin minkälainen olisi tällä hetkellä tilanne? Olisiko ne hyökännyt Ukrainaan? Vai olisiko se niin kuin nimenomaan uskova, hallitsevansa maailmaa sen takia, että heillä on yhteensä yli kymmenen biljoonan Arvosta omistuksia vai onko Gazprom heidän ylpeytensä, jonka arvo nyt on varmaan joku 50 miljardia, jos sitäkään. Niin tota, niin onhan selvä myöskin, että tämmöinen jättien niin olemassaolo aiheuttaa erilaista vakavaa havokkia ympäri maailmaa, mistä me juuri nyt joudutaan taistelemaan koko demokratian puolesta. Ja se tulee olemaan niin pitkä ja tuskainen taistelu todennäköisesti. Eli täytyy ymmärtää se, että vaikka olisi kuin optimisti, niin, tota me, niin kaikki pelaa aina niillä korteilla, mitä ne on, vaikka ne olisi niin kuin nurkkaan ahdistettuja rottia. Ja se on, siksi, ei pitäisi, niin kuin, siksi on aina vaarallista, jos voimatasapaino muuttuu, koska sitten pelataan, niin kuin mä sanoin, niillä korteilla, mitä
4: on. Sä viittasit tuohon, että mitä teknologiayhtiöt voi, voi tehdä. Niin kun... Maailman tilanteen parantamiseksi ja, ja peilaten tuota edellistä kommenttia, niin jos miettii nyt nykytilannetta ja, ja Ukrainan tilannetta, niin tähän niin vastuullisena on toki liittynyt paljon mahdollisuuksia yrityksillä. Mm. Mielestäni New York Times kuvaili sitä hy, hyvin, että niin kuin, nyt on tämmöinen määrittelevä geopoliittinen käännekohta myös tekkiyhtiöille tehdä hyvää ja käyttää sitä valtaansa hyvään. Ja mehän ollaan jo nähty viime päivän aikana, että tätä tapahtuu ja tätä sotaakin käydään niin datan avulla ja, ja niinku, mm. kyberturvallisuuden kautta esimerkiksi. Mm.
3: Kyllä. olen ehkä nähty nyt ensimmäisen kerran. Mä jo, jo pitkään puhuttu siitä tarpeesta niinku, tosi vahvasta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä, jos mietitään niinku, kyberturvallisuutta. Niin, nyt me ollaan niinku, tunneissa ratkaistu se, mm. mitä ennen on ratkaistu viikoissa tai kuukausissa. Tämä on se, mitä mä toivon, että se säilyy. Se keino, millä me niin kuin suojataan niitä ja organisaatioja, niin sivilisaatioa ja niin kuin valtionhallintoa ja yrityksiä, että me löydetään keinot niin kuin yksityisen sektorin ja julkishallinnon ja akatemian ja muun niin kuin kesken tehdä sitä asiaa yhdessä nopeammin. Että se on ollut aikaisemmin, tahtotila on, mutta ne keinot on ollut ehkä hitaampia. Mm.
1: Niin kuin Maria mainitsitkin, niin tässä Ukrainan tilanteessa firmat ja teknologia-alalta eri alustojen palveluntarjoajat ovat olleet kriittisessä ja tärkeässä roolissa siinä sanktioiden toimeenpanossa ja esimerkiksi Venäjän propagandan blokkaamisessa alustoiltaan. Tulisiko teknologiajätit teidän mielestä ottaa kansainvälisiin neuvottelupöytiin mukaan yleisemminkin, kun niiden kuitenkin rooli on niin kriittinen tämmöistenkin poliittisten toimien kannalta?
5: Ne ovat jo monella tavalla. Ei se ole mitään uutta, ja yritykset osallistuu muutenkin kaikkiin näihin. Ja, ja, ja miksi ei? En mä näe siinä mitään, mitään niin ongelmallista. Mä olen diplomaattina, edustan Suomea, mutta tällä hetkellä myöskin Microsoftilla tai Applella tai Googlella, niin on omat henkilöt. Niitä ei välttämättä kutsuta diplomaatti nimikkeellä, mutta samaan työtä ne tekevät vaikuttavuuden osalta. Mm. Ja, ja monella tavalla niin, niin kansallisvaltioiden niin rajat äh, hälvenee. Että nyt, mikä se on 1648 jälkeen, niin jokainen sota on tehty tai, tai käyty joidenkin maantieteellisesti määrät, määrät, määriteltyjen rajojen takia, mutta tulevaisuudessa se, se sota saattaakin olla ihan dataperusteinen tai joku muu vastaava. Ja ne ovat niin kiinteä osa yhteiskunnan toimivuutta tällä hetkellä, ihan riippumatta siitä, missä sä olet. Niin mä näen sen ihan loogisena jatkumana.
1: Tässä ehkä tulitkin siihen, mitä kysymyksellä hain, että kun on ollut tätä diskurssia, että tavallaan teknologiat jätit vertautuu valtioihin, niin voisiko niitä rinnastaa tämmöisessä diplomatiassa ja muussa sitten valtioihin? Mitä mieltä muuta?
2: Ensimmäinen ajatus oli, että onpas raikas ja kiva, ja totta kai, mutta koska kaikki varmaan tietää, että suurimmat teknologiatit on monia kansallisvaltioita vahvempia ja vaikutusvaltaisempia. Silti itselleni tuli mieleen Don't look up elokuva, jossa. Tota hmm. Nimenomaan teknologia Nero tulee kertoa, että mitä meidän täytyy tuhota, meteorit, jotka on yläpuolella, koska meillä on se teknologia ja siihen vilpittömästi uskotaan. Niin itse olen huomannut piirteen itsessään, että mitä vanhemmaksi mä tuun sitä enemmän mä arvostan instituutioita. Ja sitä enemmän mä arvostan tuota, itse asiassa myöskin hyviä tapoja. <laughs> ja sen takia mä niin ihan tämmöisellä vanhuuteeni vetoamalla, niin mä tota, toivoisin, että ne lobbarit pysyy silti siellä käytävän puolella. Mm. Mutta toki tiivissä yhteydessä, että se, mutta tämä voi johtua vaan mun jähmeästä maailmankuvastani.
4: Ehkä on hyvä muistaa, että teknologiayhtiö niin on kuitenkin liiketoiminta ja bisneksen pyörittämistä. Ja, ja valtion tota, johtamisessa on varmaankin kyse aika monesta muustakin asiasta.
3: Ja mä sanoisin, että yhtäkään yritystä ei ole valittu demokraattisilla vaaleilla. Että se on niin hirveän tärkeää pitää mielessä, kun mietitään, että niin keskustelua pitää lisätä ja sit huolehtia siitä, että jos me yritykset on mukana, että siellä ei ole aina ne samat naamat mukana. Että mitä me huolehditaan, että siellä pääsee ne pienemmätkin toimijat kertomaan sen oman äänensä, että, että siitä ei tule sellaista valtaklikkiä, mitä tässä on jo tuotu esille. Meitä ei ole valittu demokraattisilla vaaleilla ja se on pidettävä. meidän on pidettävä se joka
1: päivä myöskin mielessä. Se on erittäin tärkeä pointti. Otetaan tähän ihan viimeiseksi vielä tämmöinen lyhyet loppupuheenvuorot ja kaneetit kultakin teistä. Minkälainen olisi semmoinen win-win-tilanne, jossa teknologiajättien ja teknologiayhtiöiden valta hyödyttäisi kaikkia yhteiskunnan toimijoita? Aloitetaan täältä päästä.
2: Mä vähän alustin tätä alkuun sillä, että lähdin siitä, että... Kiinan vallan kasvu tällä vuosituhannella tulee haastamaan demokratiat, varsinkin jos siellä talouskehitys on ripeämpää kuin muualla. Ja tämä uhkaa kaikkia niitä arvoja, mitä itse olen oppinut pitämään arvossa. Ja siksi mielestäni meillä on olemassa se win-win-tilanne siitä, että nämä suuret yhtiöt pysyäkseen ylipäänsä, niin kuin sillä että me sallitaan niiden olla olemassa, niin niistä täytyy tulla keskeisiä demokratian pilarien, kolmen pilarin. Tuota, puolustajia tässä vaiheessa ja tuota, niillä on myöskin erittäin hyvät kannustimet siihen mm. ja tuota, siksi mä uskon, että tämä vuoropuhelu toimii. Ja sittenhän on olemassa myöskin tämä toinen idea, että, että kyllähän tosiasia on sitten, että jos ihmisellä on yli 10 miljardia, niin vaikeimmin on paljon tutkimusta, että eurooppalainen ihminen haluaa aina vaan kahta asiaa. Se haluaa toistua ja lisää ja sitten se haluaa nopeutta, että niihin ei koskaan kyllästy niin tästä huolimatta se viisaus voi kasvua, jolloin tajuu, että allokoidaan se hyvin. Ja ei meidän on myönnettävää, että moni näistä tyypeistä, jotka on kerännyt yli 10 miljardia, niin kyllä niillä on jotain pätevyyttäkin siinä taustalla.
1: Kiitos juha Stefan.
2: No, mä näen sen niin, että
5: Tällaisen sanoisin, että, että, että tämä mallihan on jotenkin niin kolmiulotteinen niin, niin kuin sä aloitit sillä, että meillä on Kiina, Kiinan malli, jossa valtio omistaa kaiken datan ja, ja se voi käyttää sitä ihan mitä miten sitä huvittaa. Meillä on se yhdysvaltalainen malli, jossa datan vapaa käyttäjä ja monetisointi on, on täysin niin kuin, vapaata. Ja on se eurooppalainen malli, joka on semmoinen tasapaino siitä, että yksilöillä on oikeuksia ja, ja ää, yhteiskunta toimii niin kuin sen datan, ää, dataa käyttäen ja, ja näin. Ja mä luulen, että tämä, kolmas, tämä niin eurooppalainen malli kyllä tulee olemaan se, mihin muu maailma menee, ellei ole näitä, näitä diktatuureja. Ää, ja on tilauksensa, että sillä on tietty turvallisuus, sillä on tietty niin kuin jälleen ää, malli toimia niin yhteiskuntana ja se palvelee sitä yhteiskuntaa. Ja mä näen, että yrityksellä on myöskin tähän tarvetta. Ja mä luulen, että jopa kansalaisilla yksilöillä on, on halu maksaa tämän kaltaista toiminnasta äh, sen sijaan, että se olisi täysin vapaa ja kaikki se data, mitä tuotat, mekin tuotamme aivan valtavan määrän dataa tällä hetkellä, vain olemalla täällä, äh, niin, niin äh, miten me äh, hyödynnetään tämä data äh, ja annetaan sen, äh, että et se data hyödynnetään, niin Mä on kyllä eurooppalainen malli, niin tulee olemaan se, se, se voittava tässä tulevaisuudessa.
4: Marja? Mäkin on optimistinen eurooppalaisen mallin suhteen. Tällä hetkellä niin ongelmina on, on se, että tieto ei ole yhteensopivaa ja, ja tietoa ei päästä jakamaan tai, tai pystytä jakamaan tarpeeksi. Ja tästä, tästä kärsii kuluttajat, mutta niin pienemmät toimijat markkinoilla ja, ja kun näitä päästään ratkaisemaan, niin mäkin olen niin optimistinen tämän, tämän Euroopan, Euroopan mallin suhteen. Että mä korostan sitä niin kuin reilun kilpailun tavoitetta ja sit se, että me ymmärretään hyöty myös vähän laajemmin, että se niin kuin kuluttajan hyvinvointi, mikä tulee olemaan se niin kuin voittava konsepti.
1: Se on
3: Kyllä demokratian suojeleminen pitää olla ihan keskeinen teema. Puhutaan me sitten teknologiajäteistä tai pienemmistä teknologiayrityksistä ja jää nähtäväksi myöskin, että mitä ne tulevaisuuden teknologiajätit on. Mutta demokratian suojeleminen on, on keskeinen teema ja yksi, yksi keskeinen alue siinä on journalismi. Että meidän pitää myöskin leitä, löytää ne keinot, miten me suojellaan ja, ja mahdollistetaan se laadukas journalismi myöskin tässä muuttuvassa maailmassa. Et ilman sitä me ei myöskään saada tarvittavaa vastavuoroista vuoropuhelua, mitä me tälläkin hetkellä tässä käydään. Et mä lähtisin ehkä siitä, että näiden suojeleminen on niin kuin keskeinen teema myöskin meillä.